0: Bonjour et bienvenue dans Petit Partage d'expérience, un podcast dédié au bien-être. Dans cet épisode, l'ego est encore à l'honneur, il nous en fait voir tellement de toutes les couleurs. Ici, nous allons aborder l'ego dans son mode voix intrusive et persistante, un système d'alarme à double tranchant. Dans notre esprit circule un nombre conséquent de pensées, elles sont soit de notre fait, soit émises sans qu'on en soit responsable, et certaines semblent appartenir à quelqu'un d'autre tant elles ne nous ressemblent pas. À mon sens, il existe cinq types de pensées. La pensée de l'ego, tout le négatif vécu ou absorbé, une voix en mode récrimination et tyran, la pensée automatique, inattendue, une production anodine qui montre juste que le cerveau fonctionne, un gaz mental, elle passe et s'évanouit dans l'espace. La pensée obsédante, qui nous signale une peur à soigner, La pensée réflexion, celle-ci démontre les capacités extraordinaires du cerveau et de son réseau neuronal faisant de l'homme un être brillant. La pensée affirmative, une induction que l'on aimait volontairement, une pensée sensible, vibrante, bienveillante et portée d'une belle intention. Celle qui nous intéresse dans cet épisode est la pensée obsédante qui gâche particulièrement la vie. Cette pensée est présente dans les troubles obsessionnels compulsifs, les fameux TOC. De mon point de vue, la pensée obsédante est le fruit de la pensée de l'ego qui est encore plus apeurée que d'ordinaire. La pensée obsédante, obsessionnelle, se maintient plus que les autres. Elle se manifeste avec insistance au point de vouloir être permanente. L'une des définitions officielles dit « La personne atteinte se sent envahie par des pensées incontrôlées et répétitives qui lui traversent l'esprit malgré son désir ou sa volonté. La personne est incapable de cesser d'avoir ses pensées même si elle sait le plus souvent qu'elles n'ont pas de sens. Ces pensées deviennent alors des obsessions. De mon expérience, une situation désagréable provoque la pensée obsédante. C'est une réaction qui demande à être traitée afin de pouvoir se transformer en réponse. Je compare cette forme de pensée à une intoxication mentale. Dans le cas d'une intoxication alimentaire, le corps réagit par des tentatives d'extraction de l'élément perturbateur, par des vomissements ou de la diarrhée. Dans notre esprit, La pensée obsédante est un mécanisme de rejet, celui d'un souvenir, d'un événement, qu'il est primordial de ne pas répéter, car il ne convient pas à notre esprit, à notre personnalité authentique. La pensée obsédante joue le rôle d'un système d'alarme, elle fait son travail, mais un peu trop bien. Il est important de reconnaître cette pensée obsédante, de trouver le message derrière et la peur profonde exprimée. Un accompagnement psychologique est un levier salutaire lorsque ce cas se présente. On peut bien entendu débuter seul, mais une aide extérieure est la bienvenue. Si vous souffrez de pensée obsédante, d'un trouble obsessionnel compulsif, je vous conseille l'ouvrage du docteur Alain Sautereau, « Je ne peux pas m'arrêter de laver, vérifier, compter, mieux vivre avec un TOC », disponible aux éditions Odile Jacob. La pensée obsédante concerne une peur irrationnelle. Peur de la mort, peur de la mort d'un proche, peur qu'une de nos actions ait une conséquence catastrophique pour quelqu'un d'autre que nous, peur de devenir fou, etc., etc. C'est une peur qui n'a aucune légitimité, aucun fondement rationnel. Cette peur cache en réalité une blessure, rejet, abandon, humiliation, trahison, injustice, etc. Soigner cette blessure, c'est soigner cette peur irrationnelle et ainsi se libérer de la pensée obsédante, à tout le moins de l'apaiser, pour qu'elle ne soit plus handicapante, envahissante. Par exemple, des pensées obsédantes en rapport avec le contrôle, la vérification, ont une connexion avec la blessure de trahison, un manque de confiance générale, une peur de se tromper, d'être trompé, trahi. Suite à mon expérience, j'ai élaboré un texte à utiliser lors d'une séance de FT, technique que l'on peut pratiquer soi-même, afin de débroussailler le terrain des cinq blessures de l'âme étudiées par Lise Bourbeau. Le FT Emotional Freedom Technique, vise à libérer une émotion. Ces textes et cette technique feront l'objet d'épisodes spécifiques. En attendant leur diffusion, car un pas après l'autre, les pratiques de l'épisode 4 visant à assainir son esprit permettent d'y voir un peu plus clair parmi toutes les pensées que notre cerveau produit. Il vous appartient à présent de démasquer la peur irrationnelle qui vous concerne et la blessure qu'elle masque. Une aide extérieure, comme la psychothérapie, surtout dans le cas des TOC, est très souvent la bienvenue pour mettre en lumière nos dysfonctionnements. On peut s'avérer lucide quand il s'agit des autres, mais pas forcément ce qui nous concerne. Pour la pratique de cet épisode, je dirais simplement, osez demander de l'aide à une personne dont c'est le métier. Ne vous dites pas que ce professionnel vous jugera, ce n'est pas vrai. La grande majorité des thérapeutes sont bienveillants et ils ont presque tout entendu. N'ayez pas peur. N'écoutez pas la résistance de votre ego et franchissez le pas. Vous verrez, vous vous direz, pourquoi ai-je attendu si longtemps Qui est-ce qui m'a retenu À cette dernière question, vous connaissez la réponse. Cependant, je tiens à préciser que trouver le thérapeute qui vous convient, c'est comme trouver le bon vêtement. Le premier ne vous ira pas forcément, mais que cela ne vous empêche pas d'en essayer un autre. Aidez-vous et je vous dis à bientôt pour un prochain petit partage d'expérience.